0: Que el consumidor digital, independientemente de que sea un consumidor en un canal B2C o B2B, está, está teniendo otro tipo de influencia. Ya no es precio-oferta, sino hoy por hoy es conveniencia, ¿no? En cuánto tiempo realmente recibo mi producto, en cuánto tiempo lo compro, ¿no? La conveniencia de tener esta factibilidad y la fluidez en la compra. Y el otro punto es la disponibilidad, de que el producto tenga stock, esté en línea y pueda ser transaccionable. Hoy por hoy el consumidor está prefiriendo estos dos valores, ¿no? Conveniencia, disponibilidad por sobreprecio.
1: Damos la bienvenida a Yuriko Guayana, Country Manager Perú de Vitex, para conversar sobre un tema súper importante que es clave para hacer crecer un e-commerce B2B. Yuriko, bienvenida al programa. Hola, Helmut. ¿Qué tal? Mucho
0: gusto. Feliz de estar con, con todos ustedes.
1: Feliz de tenerte. Yuriko siempre nos acompaña en, en cada iniciativa que tenemos. Y para contarles un poquito de Bitex. Bitex es un software de comercio unificado que agrupa tiendas online, marketplace, tiendas físicas, call center, todo en uno. De hecho, es utilizada por casi 70 marcas en el país y más de 2.500 marcas en toda Latinoamérica atendiendo tanto al B2C como el B2B. Y por eso hemos invitado a Yuriko, quien seguramente con toda la experiencia de la marca y, y personal va a podernos ayudar a responder varias inquietudes. Yuriko, cuéntanos, un poco para ponernos en contexto, ¿qué cosas e-commerce e B2B y cuánto representan el negocio de una empresa aproximadamente?
0: Perfecto, bueno, Helbu, primero agradecerte la invitación, ¿no? Y aquí un punto muy importante es que todos sabemos de que el negocio se está digitalizando, los negocios en sí necesitan digitalizarse y como tal no solo... Un negocio B2C es el que hoy por hoy está en línea, sino también estos famosos negocios B2B, ¿no? Y un negocio B2B como tal es un negocio Business to business, que es netamente la venta digital de una empresa a otra empresa. Referente a cuánto representa este negocio en una empresa, aquí hablamos sobre un proceso de transformación digital, pero usualmente, ¿no? Ya cuando hablamos de valores y porcentajes, esto termina representando el 10%. ¿Qué significa esto? si un negocio B2B representa 10 millones ¿no? en el mundo tradicional, ya un 20% se estaría yendo en este canal digital. Y aquí hablamos donde tenemos un 10% como un estándar, pero hay negocios muy buenos, negocios que han implementado esta tendencia del B2B y luego hablaremos quizás de los beneficios de esto, pero cuando son negocios que ya han ido implementando esta dinámica digital, ya la representación ya no es un 10%, sino está por encima del 30%. Y aquí hablamos de una tasa de conversión inclusive por encima de un 1%, ¿no? Acá ya hablamos de tasas de conversión de 10% o 30%, entre muchos valores
1: más altos. Para nuestros amigos que todavía nos animan a dar el salto al canal digital, la tasa de conversión es un valor muy importante en el industrio de comercio electrónico que mide la cantidad de personas que te visitan versus la cantidad de personas que finalmente lo, te hacen una conversión. ¿Qué es una conversión? Puede ser una venta, puede ser la descarga de un ebook o, o etcétera. Depende cuál es el objetivo comercial que tienes. Ahora, Yuriko, ¿por qué hay tantas empresas, o sea, es, creo que después de todo lo que hemos pasado el año pasado La mayoría de empresas han lanzado A, a sus e-commerce para vender a los consumidores Finales, lo que sería empresa consumidor B2C, y ahora estamos hablando de B2B Que es empresa-empresa, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué ha hecho que estas empresas Se animen a lanzar sus comercios electrónicos B2B?
0: Genial, Helmut, esa es una pregunta Muy importante porque tenemos Que recordar que detrás de este negocio Que está transaccionando en línea ¿no? Está una persona, una persona Que hoy por hoy con toda esta ola de COVID, ¿no? este nuevo mundo post-COVID, como muchos lo llaman, y es una persona que tiene tendencia digital, a un consumo más digital donde valora mucho la experiencia de compra, y es una experiencia de compra sin fricción, ¿no? Donde todo pueda fluir, donde el valor más alto va a ser la conveniencia para poder generar cualquier compra transaccional, y obviamente la disponibilidad de los productos. ¿Sabes? y ya aquí hablamos de que estamos yendo a una empresa, que está obviamente siendo operada por personas que son cada vez más digitales, y que predominan el consumo digital, ¿no? Mm. Y aquí ya detrás de todo esto vamos a encontrar muchos beneficios, pero el más importante vendría a ser la productividad comercial. Cuando los negocios empiezan a digitalizar sus servicios y por ende la transacción es más digital, vamos a empezar a tener mayor venta, no mayor recurrencia. Inclusive vamos a poder, más allá de mejorar la experiencia, también vamos a poder nosotros generar mayor venta porque vamos a afiliar a nuevos clientes que antes quizás no ameritaban tener un ejecutivo comercial, un representante de ventas, pero que hoy por hoy a través de esta plataforma digital. Simplemente van a poder suscribirlos y generar un valor recurrente de venta que a la larga termina siendo un número
1: mayor. Buenísimo. Y ahora, ¿qué sectores están desarrollando más iniciativas B2B en el Perú?
0: Bueno, aquí hay un, hay un sector que todos conocemos que es el sector de retail moda. No sabemos que el B2C como tal, el retail moda está creciendo. Y eso ocurre también para el B2B, porque el sector de retail ya sea a través de venta por catálogo o negocios de proveedores o otro tipo de consumo dentro del retail está creciendo. Luego tenemos, por ejemplo, los negocios industriales, ¿no? ya sea productos al por mayor de limpieza o también agroindustria, que también está explotando con todo esto.
1: Buenísimo. ¿Y alguna industria que tú creas que se sume en lo que va del año? ¿Alguna predicción?
0: Ferretería, ¿no? Creo que ferretería todo de el tema de, por... de cementos, ferretería está explotando, ¿no? Hay más consumo por construcción, cosa que parece que no fuera no por todo lo que estamos viviendo a nivel coyuntural pero está explotando
1: Súper bueno ahora hablando de tendencias eh, quisiera ver el tema de hábitos de consumo también porque creo que es mi percepción pero siento que los consumidores están vuelto mucho más sofisticados después de todos los problemas que hubo el año pasado creo que el consumidor online peruano ha aprendido a, re a reclamar ha aprendido a ser más exigente con las entregas sobre todo ¿no? cuéntanos un poquito Yuriko en tu experiencia y la de todos tus clientes ¿cómo han cambiado los hábitos de consumo tanto en el B2C como en el B2B de los consumidores?
0: Genial aquí hay un salto, ¿no? Un tremendo salto porque el consumidor digital, independientemente de que sea un consumidor en un canal B2C o B2B, está, está teniendo otro tipo de influencia. Ya no es precio-oferta, sino hoy por hoy es conveniencia, ¿no? En cuánto tiempo realmente recibo mi producto, en cuánto tiempo lo compro, ¿no? La conveniencia de tener esta factibilidad y la fluidez en la compra. Y el otro punto es la disponibilidad, de que el producto tenga stock, esté en línea y pueda ser transaccionable. Hoy por hoy el consumidor está preferiendo estos dos valores, ¿no? conveniencia, disponibilidad por sobreprecio y obviamente esto se, se refleja en la rapidez de compra al que los negocios tienen que llegar.
1: Buenísimo. Eh, bueno, definitivamente ha habido todo un cambio pues, en, la, en, la, en la forma como los consumidores actúan en Internet, ¿no? O sea, y eso hace que las empresas también nos volvamos tan sofisticados y, o, o crezcan al mismo ritmo que ellos. ¿Qué prácticas comunes en el negocio B2B que se puedan hacer el, eh, en un portal e-commerce existen, Yoriko?
0: Bueno, aquí hay un punto muy importante que sabemos que en un negocio B2B no es que exista una pasarela de pago siempre. ¿no? sino aquí lo que se está predominando es poder otorgar crédito en línea a las empresas uh -huh. o a los empresarios que tienen factura, MIT, etcétera. Otro valor vendría a ser el poder brindar quizás la posibilidad de hacer cargas masivas de órdenes porque sabemos uh -huh. que aquí ya hay una, pre, una predilección por un formato exclusivo de diferentes SKU o productos y a su vez también generar recurrencia de compra. ¿no? Y a lo más clásico que también es muy importante que es la tabla de precios por clientes o por zona, que definitivamente es un valor muy agregado y ya inclusive podríamos decir también de que los negocios B2B también están evolucionando a ser más, ¿no? Y esto es algo muy importante porque le están dando la oportunidad a que el negocio sea una vitrina para sus distribuidores o sus proveedores. Entonces, esas Helmut son algunas de las prácticas más comunes que se están generando, pero hay muchas más, ¿no? Lo importante aquí es que cada negocio sepa que lo que hoy por hoy hacen en el entorno físico lo tiene que también trabajar en el entorno digital, porque aquí hablamos de un proceso de transformación digital. No se trata de inventar muchas cosas, sino de poder reflejar la misma experiencia en el mundo tradicional al mundo digital obviamente con mayor agilidad y mayor fluidez y mayor conveniencia.
1: Súper bueno. Y ahora, creo que todos los que estamos en la industria de comercio electrónico hemos sentido una necesidad de buscar mejores perfiles profesionales ya que el mercado se está volviendo mucho más exigente y ya no podemos improvisar sobre la marcha, ¿no? ¿Qué perfil profesional se necesita para administrar un comercio electrónico a la altura de la región?
0: Súper. Creo que aquí van a haber muchas respuestas porque un e-commerce manager como tal tiene que tener conocimientos a nivel tecnológico, a nivel operación, a nivel producto, a nivel marketing digital, ¿no? A nivel tecnología, entre muchos otros. Pero los que hoy por hoy están predominando para la eficiencia de todo sitio y sobre todo rentabilidad, son dos valores. El primero, que es el perfil de management, ¿no? El tema de gestión, 100% gestión para poder generar todo ese tema de desarrollo, empoderamiento de la unidad de negocio. Y el segundo es conocimiento en la tecnología, ¿no? Saber de que la tecnología que ellos tienen que considerar no es solamente un es eslabón digital, sino también es un eslabón físico. Tienen que tener un mundo 360 a nivel tecnológico para que puedan apoyar el crecimiento del negocio en número.
1: Buenísimo. ¿Y de dónde saco un e-commerce manager? O sea, ¿de dónde salen los ah. perfiles? Si estoy en provincia, ¿me va a ser fácil acceder a ellos? Cuéntanos un poquito de ellos.
0: Bueno, el e-commerce manager, que es un gerente de canal digital o de, de un canal e-commerce como tal, ¿no? Es una posición que tiene muy poco tiempo en el mercado, en Perú sobre todo, porque sabemos que en Latinoamérica y en el mundo esa posición lleva más de 10 años, 10 años en el momento en el cual nacen las tiendas online, también en otras partes, pero si nosotros queremos averiguar cómo formamos a este profesional, definitivamente hay muy pocas escuelas que están brindando esta capacitación, por ejemplo, ustedes en la CAPES brindan ese taller también de formación, pero más allá de eso es la mezcla de, de muchos perfiles, obviamente, medidos para un solo fin, ¿no? que es la rentabilidad del negocio.
1: Sí, totalmente. Y finalmente, eh, danos por favor cinco cosas claves que debe hacer un e-commerce manager o un gerente de comercio electrónico para implementar un canal digital en una empresa.
0: Genial, bueno, creo que aquí vamos a hablar primero de la data, ¿no? De la información. Entonces, primero es evangelización de la data. Sabemos de que la información como tal es el nuevo petróleo para el mundo, ¿no? Ya no basta con, con tener acceso a, a un mundo de promoción, producto, no. Sino saber realmente cuál es este atributo de conocimiento del consumidor, de las tendencias de consumo y de todo lo demás. Entonces, aquí primer punto es saber esto, ¿no? Poder trabajar la data, ser data first, ¿no? Ser una empresa que priorice la data por sobre todo y obviamente esto genera mayor eficiencia y mayor control de gas. Segundo es que este perfil tiene Definitivamente que tener un conocimiento 360 de la tecnología, saber entender el mundo online sobre el mundo offline, ¿no? Poder entender qué tecnología es mejor para poder rentabilizar el canal. Ya no hablar solo del Time to Market, que es el tiempo más rápido para lanzar un sitio web, sino del Time to Revenue, ¿no? ¿Cuánto tiempo me cuesta realmente rentabilizar? Y aquí es, este perfil tiene que tener el conocimiento de saber si existen tecnologías escalables que permitan evolucionar. Tercer punto, Helmut, vendría a ser la operación y la última milla, ¿no? Aquí importante tener un conocimiento muy amplio en el tema de bodegaje, almacenaje la experiencia del consumo de envío, sobre todo, poder tener disponible el producto siempre y tener un nivel de satisfacción muy alto para el consumidor. Y ya cuarto... ¿no? Vendría a ser las tendencias e innovación. El mundo está cambiando constantemente y necesitamos perfiles que conozcan qué se viene, ¿no? Que vayan por encima de, que no estén todavía trabajando en la realidad o en la necesidad, sino viendo el futuro y poder traspasar eso al negocio. Y ya quinto, y aquí ya me escapo un poco del lado de conocimiento y el nivel profesional, porque aquí hablo más del lado humano. Este perfil, ¿no? Esta persona tiene que ser muy empática con el grupo humano, ¿no? Con el grupo con el cual va a tener mucha sinergia, porque al final este es un mundo muy cambiante y tecnología aún más. no. Entonces, estos serían los cinco valores, los cinco puntos que nosotros pensamos no y priorizamos para que este perfil pueda tener un e-commerce manager.
1: Es muy importante, Yuriko, lo que acabas de decir al final porque generalmente la gente piensa que el e-commerce manager es la evolución del webmaster, no, ese webmaster que creo que era en los años 90, sí. en los 2000, y, y era un perfil más orientado a la ingeniería de sistemas, a la parte tecnológica. Y muchas veces se piensa que un e-commerce manager va a estar encerrado en sus cuatro paredes coordinando simplemente a nivel sistémico, pero es verdad, a esa patita de tecnología le añadimos análisis de data y esa capacidad de poder interrelacionar finalmente con el ecosistema porque vas a tener que interactuar mucho con la parte logística la parte pasarela y ene cosas que se presentan entonces es un perfil cada vez más complejo y, y mucho más difícil de encontrar en el mercado pero felizmente siempre tenemos al alcance de personas como tú con muchísimas gracias por habernos acompañado como siempre es un placer estar contigo
0: gracias a ti Helmut un abrazo a todos